0: Eidotter in berühmten Ölgemälden, Wasser am Mond, weibliches Post-Covid-Syndrom, Suizidrisiko wegen Lärm, steigende Immobilienpreise und YouTubes Mag-Ich-Nicht-Button. Ich bin Iris Böhm und damit herzlich willkommen zu Makro Mikro. Die Ölgemälde von Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer oder auch Sandro Botticelli sind auch heute noch immer sehenswert. Ihre besondere Ausstrahlung verdanken sie neben besonders aufwendigen Maltechniken aber auch Eidotter. Dass die großen Malmeister der Renaissance ihre Malfarben mit pflanzlichem Öl, Farbpigmenten und Dotter gemischt haben, haben bereits frühere Analysen ergeben. Eine aktuelle Studie zeigt jetzt, dass das Farbgemisch mit Dotter stabiler wird und auch weniger Feuchtigkeit aufnimmt. Außerdem sind die Gemälde besser von Falten beim Trocknen der Farbe geschützt. Durch die Antioxidantien im Eidotter verfärben sich die Gemälde auch weniger schnell. Die Antioxidantien bremsen nämlich die chemische Reaktion mit dem Sauerstoff in der Umgebungsluft. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass Da Vinci und Co. den Eidotter wohl gezielt hinzugefügt haben – um die Beschaffenheit der Ölfarben zu verändern. Und genau deshalb können wir ihre Werke noch heute in voller Pracht bewundern. Am Mond wurde Wasser gefunden. Die chinesische Mondmission Chang'an 5 hatte Ende 2020 Proben auf dem Mond genommen und zur Erde gebracht. Ein Team aus Großbritannien und China untersuchten sie und fanden dabei Glaskügelchen. Darin eingeschlossen fanden sie wiederum Wasser. Die Kügelchen sind kleiner als 1 mm. Vermutlich sind sie bei einem Meteoriteneinschlag auf dem Mond entstanden. Dabei steigt nämlich geschmolzenes Material auf. Das Wasser soll sich gebildet haben, weil hochenergetische Teilchen von der Sonne dann auf das geschmolzene Material trafen. Und weil der Sonnenwind Wasserstoffkerne enthält, verbinden diese sich dann mit dem Sauerstoff in den Tröpfchen zu Wasser. Das Forschungsteam geht davon aus, dass in den Glaskügelchen große Mengen an Wasser gespeichert sind. Auf der ganzen Mondoberfläche könnten es 300 Millionen bis 270 Milliarden Tonnen sein. Eine Freisetzung des Wassers sei möglich. Dadurch ist die Besiedelung des Mondes um einiges realistischer geworden. Denn das Wasser können wir nicht nur zum Trinken gebrauchen, sondern auch, um Sauerstoff zu erzeugen. Millionen Menschen sind vom Post-Covid-Syndrom, früher auch Long-Covid genannt, betroffen. Dabei haben Betroffene länger als drei Monate Covid-19-Symptome. Das können zum Beispiel Kurzatmigkeit, Erschöpfung und verminderte Leistungsfähigkeit sein. Auch Gedächtnis- und Konzentrationsprobleme sind mögliche Symptome. Eine britische Studie hat aber jetzt gezeigt, dass vor allem Frauen von Post-Covid betroffen sind. Sie haben um ein 56% höheres Risiko daran zu erkranken als Männer. Auch ältere Menschen litten um ein Fünftel häufiger an dem Syndrom. Die Studie hat auch ergeben, dass man sich am einfachsten vor dem Post-Covid-Syndrom mit der Impfung schützen kann. Wer zumindest zwei Teilimpfungen bekommen hat, erkrankte um 43 Prozent seltener am Post-Covid-Syndrom als Ungeimpfte. Verkehrslärm erhöht laut einer Schweizer Studie das Suizidrisiko. Jeder Anstieg des durchschnittlichen Straßenverkehrslärms um 10 Dezibel bei sich zu Hause hat der Studie nach das Suizidrisiko um 4 Prozent erhöht. Die Forschende der Studie betonen, dass Lärm die psychische Belastung steigert. Dadurch würde er auch zur Entstehung psychischer Erkrankungen beitragen. Durch Lärm entstehen Schlafstörungen und eine gesteigerte Stresshormonausschüttung. Auch Veränderungen in der Hirnfunktion können ausgelöst werden. Denn unser Gehirn registriert Lärm als ein Zeichen einer potenziellen Bedrohung. Dadurch wird unsere Kampf- oder Fluchtreaktion aktiviert. Solltest du Anzeichen von Suizidgedanken bei dir bemerken, zögere nicht und such dir Hilfe bei Freunden, Bekannten oder auch bei dem sozialpsychiatrischen Notdienst. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Dass die Immobilienpreise in den vergangenen Jahren in Österreich stark gestiegen sind, ist ja kein großes Geheimnis. Tatsächlich trifft es aber nicht auf ganz Österreich zu, wie eine Studie der ÖRW jetzt zeigt. Während der Immobilienboom an manchen Regionen vorbeigezogen ist, kann man woanders aufgrund der extremen Preisanstiege fast schon von einer Immobilienblase reden. Das trifft neben Wien vor allem auch auf die Landeshauptstädte wie Salzburg und Innsbruck zu. Auch im Westen Österreichs, wo der Tourismus besonders stark ist, kann man das bemerken. Ein nationaler Immobilienboom existiert laut den Forschenden also nicht. Aber steigen wenigstens mit den Immobilienpreisen auch die Einkommen? Oder umgekehrt gefragt? Gibt es bei niedrigeren regionalen Löhnen auch niedrigere Wohnkosten? Denn das sollte laut der ökonomischen Theorie der Fall sein. Die Antwort? Leider nein. Die Entwicklung der Immobilienpreise bzw. der Bodenpreise hat sich in vielen Regionen von der Einkommensdynamik entkoppelt. Heißt, die Immobilienpreise sind gestiegen, die Löhne aber nicht. Städte wie Wien, Graz, Salzburg und Innsbruck gehören zum Beispiel zu den Regionen, in denen die Bodenpreise überdurchschnittlich und die Löhne unterdurchschnittlich gewachsen sind. In dem Paper plädieren die Forschenden deshalb dafür, dass die Debatte um leistbares Wohnen auch über den Arbeitsmarkt geführt werden muss. Und wie immer ein Funfact zum Schluss. Gefällt einem ein von YouTube vorgeschlagenes Video nicht, kann man den Mag-Ich-Nicht-Oder-Interessiert-Mich-Nicht-Button drücken. Damit sollen Videos solcher Art nicht mehr vorgeschlagen werden. Nur leider bringen sich diese Buttons kaum etwas. Das hat jetzt die Mozilla Foundation in einer groß angelegten Studie herausgefunden. Nur 11% der Videos werden nach dem Drücken des Mag-Ich-Nicht-Buttons aus den Vorschlägen entfernt. Das war MakroMikro, dein wöchentliches Wissenschaftsupdate. Ich bin Iris Böhm und freue mich, wenn du den Like-Button drückst, egal auf welcher Plattform. Bis zur nächsten Woche.